0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Човешкото общество през старокаменната епоха «Първобитно общинният строй» Най-древната обществено-економическа формация обхваща няколко последователни археологически епохи, а именно Старокаменната, Среднокаменната, Новокаменната, Меднокаменната, Бронзовата и отчасти Желязната. Тези епохи са обособени според материала, от който са изработени урадията на труда. Старокаменната епоха е разделена на три периода – ранен, среден и късен, всеки от които има по под периода – наречени по името на находище във Франция, където за пръв път били открити характерни за него уредия на труда. Това е археологическата класификация на френския учен Дю Мортиле, допълнена и усъвършенствана от други френски учени археолози. Според нея към Стария палеолит се отнасят главните му подпериоди, наречени още култури – Душелски, Шелски и Ашелски, към Средния палеолит – Мустиерски подпериод, към Късния палеолит – Ориняшки, Солютрейски и Емадленски подпериод. Тази класификация е валидна главно за Западна Европа, но се използва до известна степен и за останалите европейски страни. Дородово общество през ранната старокаменна епоха. Най-ранният стадий от историята на човешкото общество, известен под наименуванията Първобитно човешко стадо, съвпада с ранния палеолит. Както показаха откритите кости от така наречения Сръчен човек в Източна Африка и от други изкопаеми, този първобитен човек си служил с каменни уредия, който сам изработва. Главната причина за очовечаването на човекоподобните маймуни, както обръща внимание Енгелс, бил трудът. Според него, трудът е първото основно условие за човешко съществуване, и то в такава степен, че ние в известен смисъл сме длъжни да кажем, трудът е създал самия човек. Паралелно с труда се развивали човешкото мислене, език и съзнание, които са действали за сплотяване на човешкия колектив в процеса на труда и за предаване на придобития опит на следващите поколения. Сръчният човек, живял след австралопитека и преди така наречения изправен човек, към който се отнасят питекантропът, синантропът, хейделбергският човек и други изкопаеми хора, живели в началото на четвъртичния период най-ранните уръдия на труда имали универсално предназначение. Те били изработени от камък, кремък и други видове скали, кост и дърво. Поради примитивния им вид трудно се отличавали от естествените камъни. Обработени били от едната или от двете страни. Шелските урадия били също примитивни и слабо се отличавали от душелските. Започват да се срещат кремъчни ядра. От тях били отцепвани люспи. След вторична обработка тези пластинки се превръщали в урадия. През Ашелската епоха се появили нови форми оръдия, като например оръдията за рязане. В края на Ашелската епоха било поставено началото на Левалуаската отново на името на друг град на име Левалуапере, това е техника за предварителна подготовка на призматичните ядра, от които били отцепвани от ломъци. Главен поминък на така наречените, най-древните хора били събирането на плодове и корени и колективният лов на едри, а не на дребни животни, както се приема обикновено. Огънят се получавал наготово от природата. Организирани били в първобитно човешко стадо. Този най-древен етап от историята се характеризира саморфност, недиференцираност на обществените отношения и отсъствие на общинно домашно стопанство. Липсвали каквито и да било религиозни представи. Сигурни културни останки от самото начало на палеорите са открити в Западна Европа и Централна Европа. В Родопите и в северна България са направени теренни издирвания и сундажни разкопки, за да се открият културни останки от най-старите обитатели на днешните български земи. В резултат на тези проучвания са установени местата на няколко находища, непроучени все още чрез системни разкопки. Находките, намерени по повърхността на находищата, предимно уръдия на труда, се търгалки и остриета, от кремък, по форма и техника на изработване са отнесени към късните етапи на ранния палеорит. Издирванията на палеолитни находища по Дунавския бряг също били успешни. Оръдия на труда, сетъргалки, острията от кремък и други са открити в мписаните камъни, около 2 км източно от Свищов. Оръдията са изработени от кремък с тъмносив, сив или черен цвят. Предполага се, че тези оръдия са от времето на края на ранния палеолит или от мустиевския подпериод. Находките от Мфнаклъта при Никопол имат същия характер и датировка като тези при Свиштов. Известен брой находки от същата епоха са намерени на брега на Дунав между Тутракън и Сиристра. Поселенията на ловните групи имали временен характер. Пещерите още не били обитавани. Възникване на родовообщинния строй през средната старокаменна епоха повече и по-сигурни културни останки на територията на днешна България са известни от средата на Старокаменната епоха или Мустиевския подпериод, която се датира от около 100 000 до към 40 000 години преди новата ера. Тя съвпала с времето на междуледниковия период Рисвюрм и началото на ледниковия период Вюрм. Студът накарал човека да се загрижи сериозно за осигуряване на жилище, храна и облекло. Обежише намерил в естествените пещери и подскалните навеси. Той живял и на открито, като си строил подходящо жилище. През средата на палеорите живял така наречения неандерталски човек. Наречен на местността Неандертал, недалеч от Дюселдорф, Германия. Кости от неандерталци или първобитни хора в различни разновидности са открити заедно с Фауна в Европа, Азия и Африка. Неандерталецът имал нисък кръст, големи очни, дъги, били почти без брада и имали ниска долна челюст. Притежавал мозъчна вместимост приблизително колкото на съвременния човек. Неандерталецът е един от стадиите във формирането на физическия тип на човека. Оръдията за производство от средата на старокаменната епоха били изработвани от камък и кремък. Поради отличното си свойство да се цепи и обработва добре кремъкът бил най-предпочитаният материал за оръдия и оръжия до изнамирането на метала, а в някои случаи и след това. Техниката на изработването на оръдията се изменила. Вместо двустранното очукване на оръжието, сега отгрижливо приготвеното кремъчно ядро с дисковидна форма. Отцепва улюспи, чрез натискане с твърд предмет рок или кост върху краищата им се получавала желаната форма на оръдието. Познати са няколко вида оръдия. Най-характерни обаче са се търгалката и острието, за които са използвани триъгълни кремъчни пластинки. Острието служило на мъжете като нож за обработка на дърво, за убиване на животни. Жената използвала се търгалката като нож за удиране на кожата на животните, от която правила облекло. И двата вида ножове имали дървени дръжки. Срещат се и двустранно очукани оръдия, вероятно върховена копия. Коста била използвана само за изработване на оръдия и предмети с малки размери. Главно средство за препитание на човека бил ловът на едри животни, който му доставял и достатъчно месо. Въз основа на костите, останали от храната, се заключава, че неандерталският човек е ловил мамути, носорози, пещерни мечки, дири коне и други животни. Ловувало се задружно. Остройвани били гонитби на животни, поставени били капани, както и правени били маскировки на терена. Човекът прилагал различни хитрости, за да си осигури най-главното – храната. Опотребявана била и растителна храна. Важна придобивка за неандерталския човек, която е от голямо значение за покъсното човечество, е добиването на огъня по изкуствен начин. Как е ставало това, дали посредством триенето на сухи дървета едно в друго, както се практикува от съвременните изостанали в културното си развитие племена, дали с помощта на кремък или по друг начин, не може да се потвърди с положителност. Огънят бил използван за отопляване на жилището като средство за лов за полесно приготовляване и консервиране на местната храна и други. Той придобил първостепенно значение в борбата на човека за съществуване, защото добитият члестрияне огън за пръв път е дал на човека господството над една природна сила и с това го е отделил окончателно от животинското царство. Цитат на Енгелс Може би още тогавашният човек виждал в огъня жива и могъща сила, вярване, което в последствие дало начало на почитането му. За сега се приема, че през средната каменна епоха и особено на прехода и кратко към късната старокаменна епоха се извършило преминаването от първобитното човешко стадо към родовата община в най-ранните и кратко форми. Родовообщинният строй бил закономерен процес в ранното развитие на първобитното общество. Голяма роля в него изиграли нататъчното развитие на урадията за производство, добиването на огъня по изкуствен начин и други фактори. Родът бил съюз на кръвно свързани помежду си родственици, които нямали право да се женят. Сродяването ставало с членове от друг род. Родът бил съставен от отделни семейства, произлизащи от него, които понякога образували економически единици, без да са били освободени от задълженията си към рода. По всяка вероятност происходът и родството се смятали само по женска линия. Жената имала високо обществено положение. Тя се грижала за отглеждането на децата, водела домакинството, събирала семена и горски плодове. Обществена собственост на първо място била територията на родовата община с всичките и кратко природни ресурси, както и резултатът от колективния труд на членовете и кратко лична собственост са били освен облеклото и украшенията, още оръжията, с помощта на които се извършвала колективната производствена дейност. За пръв път в човешката история неандерталският човек съзнателно погребвал своите мъртви. Той се грижал за тях, заравял ги в жилището, боядисвал ги с червена охра, слагал мидени черупки при главите им. Остановено е, че не само във Франция, но и в други европейски страни среднопалеолитната култура не била единна, а имала локални различия. Находища от тази епоха са открити в пещерата Бачу Киро до Дреновския манастир. Деветашката пещера, пещерата Самойлица две до село Кунино, Врачанско, поселенията при село Белослав, Ваненско, село Емуселиево, Плевенско и други. Тук трябвала се причисли и находището в местността Кременете. Недалеч от Батак. Той е на около 1700 метра над морска височина и принадлежи към типа на високопланинските алпийски находища. Намерените тук урадия на труда от Кремък са били изработвани и използвани другаде. По техниката на изработването те се отнасят към края на средния палеорит, вероятно към локален вариант на мустиерската култура в родопите, а не към началните етапи на културата от същия период. Споменатите вече пещерни находища са намерени уръдия на труда от кремък и порядко от кост, характерни за балканския вариант на мустиерската култура. Това са различни типове сетъргалки, листовидни остриета с двустранна обработка, остриета от кост и други. В пещерата Бачу Киро е открит за подпещерна мечка, снабден с дупка за окачване, който вероятно бил носен като амулет, най-старият в днешните български земи. Наковалният от кост, използвана при ретуширане на урадията от кремък, е намерена в пещерата Самойлица-две до скунино, Врачанско. Културата в днешните български земи през средния палеорит претърпяла развитие. Същевременно в нея могат да се различат местни особености, които дават основания да се обособят отделни групи като група Самойлица, група Бачо Киро и други. Мостиерската култура послужила за основа на понататъчното културно развитие на първобитно роловата община през късния палеолит в днешните български земи. Окрепване на родовообщинния строй през късната Старокаменна епоха Началото на късната Старокаменна епоха или от 40 000 до 10 000 години преди новата ера съвпада със средата на последната вюрмска или късно епоха. Сега ледниците имали по-малки размери, отколкото през риското максимално заредяване. В Европа те покривали само басейна на Балтийско море и принадлежащите към него райони. Климатът бил сух, рязко континентален, с малко годишни валежи. Тундрата и степите обхванали големи територии с фауна, характерна за този период преходът от средната към късната старокаменна епоха се ознаменувал с важни изменения в цялостния живот на обществото както по отношение на физическия тип на човека, така и по техниката за изработването на урадията, формата на стопанската дейност, обществените отношения и идеологическите представи. През втората половина на плейстоцена, или през късния палеолит, от една от разновидностите на неандерталския човек, който притежанал черти на съвременен човек, се оформил така наречения разумен изкопаем човек, предшественик на съвременния човек, неонтроп. Общо прието е схващането, че класическият неандертарец трябва да се изключи от числото на преките предци на съвременния човек. Произходът на съвременния човек трябва да се изведе не от австралопитеките или от пъледантропите, а от вида хомо-сапиенс фабер, живял през долния плейстоцен. Изменена била техниката. Тя била економична и позволявала да се усъвършенства диференциацията на урадията. Най-употребявани урадия през този период били резецът и сетъргалката. Резецът бил използван за обработване на твърди материали, а сетъргалката за помеки. Появил се и нов начин за ретуширане и на двете плоскости на урадията, а именно посредством натискане с костен предмет, пример Рок. По такъв начин били оформяни върхове на копия, които имали правилна форма на лавров лист и били шедьоври на кремъчната индустрия. Подобни остриета са открити и в нашата страна. Те са разновидности на унгарската култура селета, наречена на името на пещерата селета. Макар и рядко, но вече било поставено началото на шлифуването и полирането на каменните уръдия. Провъртяването на дубки на уредията от кост и по-рядко от камък, за да им се постави дръжка, било също познато. Започнали по-широко да се използват костите и рогата на убитите животни за изработване на уръдия, особено през емадленския подпериод. Коста Родът и слоновата кост разширили кръга на суровините, от които човекът правил оръдия или накити за задоволяване на потребностите си. Изработвани били игли, шила, върховена копия, харпуни, въдици, мотики от кост за различен вид изкупни работи, но не и за обработване на почвата, което станало по-късно. Към края на този период се появили съставни оръдия. В на дървена или костена дръжка посредством смола били заздравявани кремачни зъбци. Първобитните родове се препитавали главно от лов на диви животни. Осъвършенствани и специализирани били копията от дърво, снабдени с каменни или костени острията. Както преди, така и сега се прилагали все възможни ефективни методи и хитрости за убиване на животни. Опражняван бил колективен и индивидуален лов на големи бозайници, като мамут, северен елен, дивкон, а също и на дребни животни и птици. Зародил се риболовът, който играл по-голяма роля през следващата мезолитна епоха. Събирани били диви плодове и семена, корени и трепи, охлюви и други. Усъвършенстването и специализирането на урадията на труда допринесли за по-бързото развитие на живота, отколкото в предишния период човекът през този период изграждал временни или сезонни жилища, близо до водни източници, където се събирали дивите животни. Живял също в пещери и подскални навеси. Жилищата, изградени от каменни плочи, дърво и кости на мамут, показват, че тогавашният човек не бил вечен скитник, а се задържал за известно време на едно и също място, водил до някъде уседнал живот. В жилищата или извън тях имало огнища. Огънят бил напълно овладян и използван за различни цели. За осветление на жилището служили примитивни лампи и факли. Облеклото, състоящо се от кожи на убити животни, било същивано с помощта на костни игли. Поставено било началото на изобразителното изкуство, на скулптурата, на танците и музиката, важен признак за духовния растеж на човека. Към това време се отнасят статуетките на жени и животни, изрязани от зъби на мамут и кост или моделирани от камък и глина, а също и изображения, гравирани върху кост. На обширната територия от Атлантическия океан до езерото Байкал са известни повече от 100 женски статуетки, изработени от Кост, Еленов Рок и Мек Камък. Много известна е женската статуетка от Вилендорф, Австрия, наречена Венера Вилендорфска. У нас са открити резки и дръскотини върху някои кости, например от пещерата темната дубка при село Карлуково, са случайни и не могат да се тълкуват като изява на изкуство. Усетът за правилна форма и симетричност в първобитния човек се проявил най-ярко в прекрасно изработените върхове за копия от кремък от село Емуселиево, Плевенско, които могат да се причислят към шедюврите на кремъчната индустрия от сулютрейската епоха в Западна Европа. Приемливо е становището, че палеоритното изкуство било свързано с трудовата дейност на човека и че в него са намерили отражение религиозните представи на епохата. Най-честият мотив в изкуството са животните – от които е зависел животът на ловните групи. Появили се и разпространили различни форми на първобитните религиозни вярвания и обреди, анимизъм, фетишизъм, тотемизъм, магия и други. Религиозни вярвания имало още в средната старокаменна епоха. Открити са много погребения. Мъртвите били погребвани единично или групово в изпънато, свито или селещо положение. При някои от погребенията са поставени червена боя, символ на живота и предмети. През късния палеолит населението в днешните български земи се увеличило значително. Във всички изследвани до сега пещери с малки изключения са открити находки главно от това време. Пещерните находки и тези от поселението при Русе се отнасят главно към Ориняшкия подпериод, с който започва късно епоха. По време на първите проучвания в България са открити малко предмети, предимно урадия от кремък и кости от диви животни, в пещери, където човекът предпочитал да живее поради студения климат. Заселвал се е, разбира се извън пещерите под открито небе. Такива останки са намерени в следните пещери, малката пещера до Велико Търново, Еморовица при село Бложене, Ловешко, Миризливка при село Орешец, Видинско, Темната дубка при село Карлуково, малката пещера или Бачу Киро, при Дряновския манастир. Открити и изследвани са немалко пещери и поселения. Пещерата Пещ при село Старо село, Врачанско. Деветашката пещера, Лявата галерия. Ловешките пещери Васил Левски и Табашката пещера. Самоилица едно и две при село Конино. Врачанско. Парника при село Бежаново и очилатата при село Аглен, Ловешко. Еменската пещера, Великотърновско. Пешкето при село Лилече, Врачанско. Бачо Киро, до Дреновския манастир и други. В края на Палеорите пещерите не били вече населявани. По-малко културни останки са намерени в няколко открити поселения, които се отнасят към самия край на старокаменната епоха, а именно село Осенец, Разградско, село Белослав, Ваненско и някои други в родопския планински масив и по брега на Дунав между Тутракан и Силистра. Към тях трябва да се причисли и споменатото вече поселение при Русе. Измежду всички проучени досега от този тип най-голямо научно значение има обширното поселение при село Емуселиево, Плевенско. То е разположено върху стара вюрмска ерозионна тераса на Десния бряг на 8. В него са открити различни видове кремачни оръдия, между които най-голямо значение имат големият брой двустранно обработени кремачни върхове. В поселенията под открито небе хората се задържали по продължително време и си построявали жилища. В нашите находища, а също и в находищата на съседните страни, населявани през късния палеолит, коста била малко използвана за направа на уръдия и предмети. Тя била заменена от твърдо дърво. В пещерата Бачу Киро при Дряновския манастир са намерени два човешки зъба, които се отнасят вероятно към кроманьонския тип човек, който през късния палеолит живял в Европа. По край многото общи черти, които културата през късния палеолит има най-обширната територия, в която е разпространена, тя показва и локални особености в отделните находища. Развитието на късно-палеоритната култура в днешните български земи се различава в някои отношения от развитието и кратко в Централна и Западна Европа предимно по формата и техниката на изработването на урадията на труда. Тя има повече общи черти с средиземноморската културна общност и сродните и кратко култури в Юго-Источна Европа. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm. Благодаря, че останахте до края.